0: Aveva perso il biglietto, lo aveva ritrovato all'ultimo momento, poi però se lo era scordato in albergo ed era dovuto tornare indietro a recuperarlo, e alla fine aveva perso l'aereo. Il suo capo, Italo, prima di abbandonarlo, gli aveva ringhiato che si arrangiasse, c'era un gran vento fuori dall'aeroporto di San Diego, Guido non capì bene, stronzo. E così, al check-in della compagnia, con sacca e biglietto in mano, ci si era ritrovato solo quando il biglietto ormai non era più buono. Arrangiarsi, in fondo, era l'unica cosa che Guido sapeva fare, e, dopo una calda manovra di arruffianamento dell'impiegata, il suo biglietto scaduto era ridivenuto valido. Con un magico e gratuito colpo di timbro blu, la nera mano affusolata della ragazza gli aveva allargito un posto sull'ultimo volo serale per San Francisco, praticamente salvandogli la vita senza nemmeno saperlo. Non fosse riuscito a trovarsi l'indomani mattina a disposizione di Italo nella hall dell'albergo, Guido avrebbe perduto anche quel lavoro e sarebbe conseguentemente ripiombato alla moviola a smembrare film porno per confezionare compilation di sesso anale. Quando salì a bordo, il lusso lo sorprese. Non si trattava di un aereo qualsiasi, ma di un Airbus speciale, pieno di avvocati e avvocatesse che ticchettavano sui tasti dei computer portatili. C'erano due false a disposizione dei viaggiatori, uno in cima e uno in fondo alla carlinga, e per ogni terna di sedili un telefono. Guido sedette e osservò il telefono applicato allo schienale della poltrona davanti alla sua. Sembrava funzionare con le carte di credito. Guido non ne aveva, non ne aveva mai sentito neanche lontanamente il bisogno, ma in quel momento, a diecimila chilometri da casa, perduto in quella facoltosa comitiva, trafitto adesso dal pensiero delle grandi occasioni che non era nemmeno riuscito a sprecare perché a lui non si erano mai presentate rimpianze di non poter usare quel telefono. A Cagliari erano le quattro di notte, calcolò, e immaginò Livia addormentata nel letto, nel silenzio dei vicoli dove avevano preso casa insieme, avvolta in un bozzolo di calore del quale gli parve di sentire la mancanza come mai prima di allora. «Almeno lei c'era», pensò, «lontana, ma c'era, e sarebbe stato bellissimo sentire la sua voce». Si consolò pensando che forse quei telefoni non funzionavano, che non funzionavano durante il volo o che comunque non avrebbero potuto funzionare per una chiamata intercontinentale. Se gli avessero detto che stavano lì per bellezza si sarebbe subito convinto. Se ne era quasi fatta una ragione quando lo iuppi accanto a lui infilò la carta di credito nel telefono e chiamò qualcuno. Una donna, immaginò Guido studiando l'espressione dell'uomo mentre parlava, anzi una ragazza. Molto diversa da Livia, certo, ma di certo amata quanto lei e altrettanto necessaria ai suoi giù lavorativi di quel cicisbeo quanto lo era Livia al suo trasportare cavalletti appresso a Italo. Senza di lei, immaginò, quell'uomo avrebbe trascorso notti terribili nel suo appartamento di lusso, al mattino non sarebbe riuscito a lavorare, il suo capo l'avrebbe umiliato davanti a tutti e in poco tempo la sua vita se ne sarebbe andata in pezzi. Ecco perché le telefonava, pensò Guido, perché l'amava. La telefonata durò parecchio, fino a quando l'aereo cominciò a sorvolare la fantasmagorica luminaria di Los Angeles. Sul display Guido vide apparire l'importo pagato per la chiamata, 36 dollari e 35 cents, e con un balzo distinto, nel momento stesso in cui l'idea gli balenava in mente, si rivolse al suo vicino. «Potrebbe, per cortesia, farmi fare una telefonata con la sua carta di credito? Sa, eh, poi le pago l'importo in contanti». Lo yuppie lo squadrò e nel lungo momento in cui quegli occhi lo fissarono, Guido pensò intensamente a Livia affinché la ragione della sua richiesta trasparisse senza che dovesse spiegarla. È la stessa cosa che capita a te», pensò. «Amiamo una donna. Ne sentiamo la mancanza. Siamo uguali». L'uomo gli disse di sì, non solo, ma compì lui tutte le operazioni necessarie a far entrare in funzione il telefono. Si fece dare il numero, lo compose e con un sorriso gli passò all'apparecchio quando stava già cominciando a squillare, come avrebbe fatto un portiere d'albergo. Solo in quel momento Guido si accorse davvero di che cosa straordinaria stava per accadere grazie a quel progresso contro il quale, votando verde per tre elezioni di fila, aveva creduto di combattere. Lui era nei cieli della California e al suo orecchio giungevano nitidissimi gli squilli che il telefono di casa sua nel sottano ammuffito del quartiere Castello di Cagliari stavano svegliando Livia. Uno, due, tre, aveva il sonno pesante Livia. D'improvviso l'emozione gli esplodeva nel petto. Quando Livia rispose, l'emozione straripò di colpo. Livia, sono io, sto volando, è fantastico, ti amo, sto volando, e sotto di me c'è un mare di luci meravigliose, ti amo e volo e ti voglio sposare. Non si rese conto, Guido, della stranezza di quelle parole mai pronunciate prima, e ora quasi gridate, a una ragazza svegliata nel cuore della notte.